0: Wieso? Warum? Mit der Sonnenbrille? Ja, weil ich hier drin bin. Wenn er sich mit Sonnenbrille wohler fühlt, <lacht> darf er die Sonnenbrille auch auflassen. Aber du wirst trotzdem nicht als Unbekannter hier rausgehen. Nicht? Nicht. Oh. Oh Gott. Angst. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Zwei mehr, Bisschen Fuß. Der Podcast, der hinter die Reitfurtkulissen hört. Präsentiert von Ongard Marketing und Nicole Clement. <Musik> Willkommen am Derby Mittwoch zu unserem Podcast zwei mehr bisschen Fuß. Heute ist es soweit, beziehungsweise heute wird der Podcast ausgestrahlt, also am Mittwoch. Eigentlich haben wir heute Dienstag und genau deswegen ist auch mein heutiger Gast heute schon in Hamburg, weil morgen steht ja schon die erste Derby Qualifikation auf dem Plan. Ich sitze hier zusammen mit Thomas Kleis, der natürlich extra fürs Derby angereist ist. Herzlich willkommen, Thomas. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du überhaupt reagierst, wenn ich dich mit Thomas anspreche, denn du hast ja einen Spitznamen, der in der Reitsportszene auch sehr bekannt ist und letzte Woche haben wir uns in Redefin gesehen und ich glaube, ich habe kaum jemanden getroffen, der dich mit deinem normalen Vornamen angesprochen hat, denn du wirst von allen Schlappi genannt. Kannst du uns mal kurz erklären, wie das zustande kommt?
1: Ja, das geht ja gleich mit einer guten Frage los, ja. Wie kommt der Name Schlappi? Es kam halt, wo ich noch klein war und halt meine großen Ohren und die noch ein bisschen mehr abgestanden haben und haben alle schlappi zu mir gerufen das hat sich bis heute noch nicht verändert. Oh, Mist. Ja.
0: Aber die Ohren sehen jetzt besser aus, oder?
1: Hat sich alles hingewachsen. Ne? Das ist so, wie man jetzt, wenn man Jährling auf Koppel sieht, ne? wächst sich alles hin.
0: Wir sitzen hier heute schon im äh, Pressezelt des Derbys. Das ist nämlich der stillste Platz, den wir hier heute gefunden haben. Es ist nämlich so, dass entgegen unserer sonstigen Professionalität, die uns heute, wie gesagt, schon auf dem Derby befinden, bedeutet, es kann auch mal sein, dass hier heute ein bisschen Lärm im Hintergrund ist oder dass hier mal ein Pferd wird. Thomas, erstmal vielen Dank für die Erklärung zu deinem Spitznamen. Ich freue mich sehr, dass wir dich überhaupt für dieses Podcast-Projekt gewinnen konnten, weil im Vorfeld hat... Hat es mir ein wenig den Eindruck gemacht, als ob du dich sehr gerne davor gesträubt hättest. Ein Glück hast du eine ganz liebreizende Freundin, die mir geholfen hat, dich dazu zu überreden, heute Gast hier in unserem Podcast zu sein. Dazu möchte ich jetzt einmal eine Sprachnachricht abspielen, die sie mir in der vergangenen Woche geschickt hat. Ja, auf jeden Fall habe ich gesagt, nächste Woche Mittwoch hörst du dich da. Ich feiere so. Und gestern an der Pressekonferenz hier für Redefinanz am Wochenende... Oder meint er so, boah, das hat schon so ewig lange gedauert, aber das, die dauert ja dann noch länger. Aber ich kann ja Nicola mal ein bisschen verarschen. Ich so, hm, sehen wir dann mal, wer hier wen verarscht. Ja, also ich glaube, ich habe ein bisschen Glück gehabt, dass du hier überhaupt sitzt, weil ich habe mich auch mal ein wenig in deine Social-Media-Kanäle reingefuchst und habe mir deine Website angeguckt. Und die letzte Aktualisierung bei Aktuelles ist im Jahre 2017 vonstatten gegangen. Also gar nicht mal so ganz aktuell. Bist du nicht so der Social-Media-Pro?
1: Das ist ja einfach zu beantworten. Also alles, was das betrifft, da kümmert sich meine Freundin Frieda drum.
0: Damit hast du, glaube ich, auch einen ganz guten Partner an deiner Seite. Es gibt nämlich, glaube ich, einfach Menschen, denen liegt das mehr und denen liegt das weniger. Aber heute im Podcast wirst du richtig glänzen, glaube ich. Du bist gerade ganz aktuell mit deinen Pferden umgezogen. Du hast vorher in einem anderen Stall gestanden und seit dem 1. April bist du mit deinen Pferden in einem neuen Stall. Wie kam es dazu?
1: Ja, wie kam es dazu? Ich muss erstmal sagen, ich habe ja vor, ich glaube, zehn Jahren, glaube ich, äh, schon fünf Jahre für die Familie GST geritten. War da angestellt, hatten auch mega Erfolg, haben ja 2009 das Derby gewonnen mit dem Pferd auch von der Familie Schiste Karasina. Und wir haben uns ein Jahr später getrennt. Ich habe mich selbstständig gemacht. War es halt so, dass Frieda und ich uns was Eigenes aufbauen wollten. Und das war halt auf der Anlage, wo ich jetzt momentan mit meinen Pferden war, nicht, nicht so möglich. Und der ja, Familie Tee war es auch am Herzen, dass ich nochmal zurückkomme auf der Anlage. Die haben auch investiert. Die haben eine neue Anlage gebaut mit 35 Boxen, mit einer Reithalle mit 30x70er Fläche, Außenplätze, und das alles war jetzt möglich, das zu pachten für uns. Dann haben wir uns zusammengesetzt. Dann gab es von beiden Seiten das Okay, also auch ein gutes Angebot von der Familie, dass ich wieder da hinkomme. Und ja, jetzt haben wir es wunderschön.
0: Dann könnte man jetzt so als absolut abergläubische Person, wie ich es bin, sagen, genau vor zehn Jahren hast du das Derby gewonnen. Da warst du da im Stall. Jetzt zehn Jahre später zum Jubiläum bist du wieder da. Steht ja eigentlich unter einem ganz guten Stern. Derby für dich dieses Jahr. Was hast du dir denn dieses Jahr für ein Pferd mit nach Hamburg gebracht für das Derby?
1: Also ich habe eine elfjährige Stute mit. Landos, äh Darko Stute. Die hat das Derby schon zweimal bestritten. Einmal mit Benjamin Wulschner, einmal mit Philipp Makowai. Philipp Makowai war zu der Zeit, also letztes Jahr noch bei mir angestellt als Bereiter. Und sie war schon bei uns im Beritt, aber dass Philipp dann halt auch ein Pferd für International und auch für das Pferd fährt, habe ich gesagt, komm, dann reit du das Pferd. Jetzt haben wir uns getrennt, also steht das Pferd jetzt mir alleine zur Verfügung. Und ja, schauen wir mal, wie es geht. Ich habe jetzt zwei Turniere bestritten. Jetzt in Redefin letzte Woche hat sie sich auch nochmal sehr gut gezeigt. Und wir haben Sonntag noch das letzte spring weggelassen, dass sie hier wirklich fit anreist. Und ja, schauen wir mal, wie es geht.
0: Wie lief es denn so vor zehn Jahren? Da hast du das Derby gewonnen. Du bist aber nach, dem, nach deinem Derby-Sieg natürlich noch ein paar Mal hier in Hamburg gewesen. Wie waren die letzten neun Jahre? Wie war das Derby da für dich? Warst du da auch erfolgreich?
1: Also ich muss sagen, das hat sich jetzt vielleicht übertrieben aber es war immer sehr gut. gut. Wirklich sehr <lacht> gut. Ich bin, glaube ich, dreimal Null gewesen. Zweimal mit CETA, einmal Doppel-Null, einmal Null ein Stechenfehler. Karasina hat es gewonnen. Dann gab es ein Pferd, Ollipop, der hatte nur Aufsprungfehler. Dann gab es Quick Clickbanker. Ich glaube, der ging dreimal, war immer unter den ersten zehn. Und ich glaube, ich war immer Sonntag, wenn ich Sonntag geritten bin, auch immer platziert.
0: Bis in dein Turnier.
1: Es lief immer sehr gut im Derby und das hoffen wir, dass es dieses Jahr okay. ähnlich läuft.
0: Du hast eben gesagt, deine Stute ist das Derby auch schon mal gegangen mit Benny Wulschner. Guckt man sich dann so als Vorbereitung diese Parcours irgendwie auf Clip My Horse oder so, schaut man sich das im Vorfeld mal an und guckt, was hat das Pferd gut gemacht und was könnte man vielleicht noch üben, wenn man hier nach Hamburg fährt?
1: Ja, Ganz ehrlich gesagt habe ich mir das wirklich angeguckt und zwar am Donnerstag, wo wir nach Redefiegen gefahren sind. Aber ich habe mir jetzt nicht die Ritte von Benjamin Wulsch angeschaut. Aber die Ritte, die mein damaliger Bereiter Philipp Makowai gemacht hat, von der ersten Qualifikation, zweite Qualifikation und das Derby, das habe ich mir genau angeschaut, mhm. nochmal. Und ja. Und hast du
0: was gefunden, was du nochmal speziell trainieren wolltest?
1: Ja, bei ihm ist eigentlich, das ist auch Sonntag sehr gut gelaufen, er hätte halt nur versuchen müssen, das haben wir damals schon ausgewertet, dass er das Pferd ein bisschen mehr zusammenhält. Sie wurde ein bisschen lang. Das versuche ich besser zu machen, ob es klappt, weiß ich nicht, aber das wäre das, was ich sagen könnte. Und wenn er das besser gemacht hätte, hätte er deutlich weiter vorne sein können.
0: Ist Ladaka denn ein Pferd, was ähm, so ein bisschen Derby-Spezialist ist? Oder ist es auch ein Pferd, was du so in normalen Springen an den Start bringst?
1: Das ist ein Pferd, was schon ein, zwei, drei Sterne gewonnen hat. Aber ich denke, dass es mehr ein Pferd für ein, zwei Sterne ist in den klassischen und nicht für ganz schwer. Aber ein Derby-Pferd ist es mit Sicherheit, weil es absolut guten Charakter hat. Sie ist vorsichtig, ist sehr brav, hat super Einstellung. Also bringt alles mit. bringt alles mit.
0: Jetzt weiß ich, dass du neben deinem Derby-Pferd auch noch andere Pferde mit nach Hamburg gebracht hast. Und zwar ein für die Klassik-Tour und ein für die Youngster-Tour. Wir haben dich noch ein wenig in Erinnerung aus den letzten Jahren mit einem ganz imposanten Pferd, und zwar Shades of Blue. Aber dieses Pferd reitest du mittlerweile ähm, nicht mehr, sondern das ist jetzt bei Marco Kutscher. Wie kam es dazu?
1: Ja, wie kam es dazu? Also wir hatten ja eigentlich eine super, super Saison letztes Jahr. Mit Nationenpreissieg, 9. bei der Deutschen Meisterschaften und auch viele, viele Platzierungen in großen Preisen. Dann war es halt so, dass der Besitzer auch wollte, dass sie mehr 4 5 Sterne niveau geht und halt, wenn man nur einen Top fährt, dass es nicht immer so möglich ist, dass man immer diese Turniere reisen kann. Dann mit den Startgenehmigungen und was alles dran hängt. Da eine Absage, da eine Absage und dann kann ich den Besitzer am Ende auch verstehen, kam die Entscheidung, einen Reiter zu suchen, der die Möglichkeit hat, 2019 die Global Tour zu reiten und mit Marco Kutscher, wusste ist das im Team? Da haben wir abgesprochen zwischen Marco Kutscher und Bertram Ahlen. Dann habe ich gesagt, dann wäre es mir lieber am Herzen, dass Marco Kutscher dieses Pferd reitet. Und ich glaube, die Wahl ist ja gut getroffen. Marco kommt immer besser mit ihr klar. In Shanghai war das schon sehr gut. Letzte Woche in Redefin hat er noch eine kleine Tour geritten. Aber er hat ja auch einen Plan. Letzte Woche klein, diese Woche geht sie jetzt hier in Hamburg. Global Champions Tour und ja, ich drücke die Daumen.
0: Und wie ist das so für dich, wenn du dein ehemaliges Erfolgspferd hier so siehst? Schaut man denn auch mal hin oder ist das so ein bisschen gebrochenem Herzen und man kann sich das gar nicht so richtig angucken?
1: Ja doch, ja klar mit gebrochenem Herzen, aber das ähm, ist ja unser Job. Äh, wir bilden die Pferde aus, bringen die nach oben. Das Beste ist natürlich, man verkauft sie dann, bevor man sie verliert an anderen Reiter, aber trotzdem verstehe ich mit Marco sehr gut. Wir sprechen drüber, wir telefonieren und natürlich werde ich Ihnen hier die Daumen drücken.
0: Ich habe in einem Interview gelesen, dass der Besitzer von Shades of Blue äh, Marco angesprochen hat und dann hat er dich angerufen, aber das kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht so richtig vorstellen. Ich meine, wenn man dann einen Anruf bekommt, hey Thomas, hier spricht Marco, äh, ich hätte gerne dein bestes Pferd, wie stehst denn du dazu? Kann ich mir kaum vorstellen, dass man sagt, ja, du, mach ruhig, kein Problem.
1: Naja, ganz so war es nicht und am Ende habe ich mit dem Besitzer schon... Mit er mit mir offen und ehrlich gesprochen, hat mir jetzt gesagt, was er vorhat, wie er es denkt mit den Stadtgenehmigungen. Er möchte gern, dass das Pferd da und da läuft. Und hat er mir zwei Reiter genannt, das war Marco Kutscher und Bertram Allen. Und da lag mir mehr am Herzen, weil ich dieses Pferd ja eigentlich ausgebildet habe und vorsichtig und mal geschont und nicht so schnell immer geritten habe. Und da Marco Kutscher ja auch der Ausbilder ist und der ein Pferd dann weiterbringen kann, da ganz oben, habe ich gesagt, dann mach es mit Marco und das war mit ihm offen drüber gesprochen. Für mich war es dann auch okay. Natürlich tut es weh, aber Marco hat dann aber auch im Gegenzug zu dem Besitzer gesagt, er möchte da auch keinen Stress, Also das vernünftig mit mir besprechen. Das ist ja
0: immer so ein bisschen zweiseitig. Einerseits kann man den Besitzer verstehen, dass er sagt, das Pferd soll mehr auf den ganz großen Turnieren laufen, das Pferd ist ein Pferd, das hat wirklich die Qualität, um das zu machen. Auf der anderen Seite ist dann ja aber auch immer ein Reiter, der das Pferd, so wie du jetzt, erfolgreich geritten hat, vielleicht in der Saison dann nicht die Startgenehmigung bekommen hat, weil ihm eben natürlich auch das Pferdematerial fehlte. Und jetzt ist das Pferd, womit du die Chance gehabt hättest, natürlich wieder weg. Das ist dann auch irgendwie so ein Katz-und-Maus-Spiel. jetzt Bildest du dir dann die Pferde, die du jetzt Stall hast, sind das Pferde, die tendenziell auch das gleiche Potenzial haben, da mal hinzukommen?
1: Also ich muss sagen, junge Pferde haben wir wirklich gute, die das Potenzial nachher haben, um dahin zu kommen, wo Shades of Flu ist. Das kann man jetzt noch gar nicht sagen. Auf alle Fälle sind die sehr vorsichtig die Qualität, aber man gehört natürlich am Ende sehr viel mehr zu, wenn es über diese Abmaße geht. Ich kann heute hier ja sitzen und sagen, ich habe gute junge Pferde im Stall, aber auch dahin geht, es ist eine dich.
0: Dann äh, drücken wir natürlich Chase of Flu dieses Wochenende die Daumen, ganz besonders aber dir, weil du hast jetzt dein zehnjähriges äh, Derby-Jubiläum nach deinem Sieg und wir drücken dir ganz doll die Daumen für Sonntag, hoffen, dass du an deiner Erfolge in den letzten Jahren anknüpfen kannst und vielen Dank, dass du dir trotz anfänglicher Bedenken die Zeit genommen hast <lacht> und das Interview hier mit uns gemacht hast. Danke, Thomas. Gerne. Ciao.